0: minutos y saludo en la línea telefónica a Víctor Alvarado, él es ingeniero en transporte coordinador de movilidad y agenda climática en el poder del consumidor Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: Muy buenos días, gracias, un saludo a ti y a tu público.
0: Gracias por estar esta mañana, ¿qué evaluación haces Víctor así en general ya con la operación de la línea 12 del metro del transporte público en la Ciudad de México? ¿Tenemos lo que necesitamos los capitalinos para movernos?
1: Ya, eh Respondiendo a tu pregunta, comentarte que termina siendo significativo pues, la entrada ya eh, en operación de, de este servicio de metro que de alguna manera pues había impactado eh, de forma significativa a las personas usuarias de, de este servicio, eh, específicamente en cuanto a tiempo y lo que representaba un, un desembolso hasta cierto punto de un ingreso mayor, ¿no? Entonces, pues eso termina siendo significativo, regresar a la zona un servicio de transporte estructurado de forma masiva. Sin embargo, también hay que resaltar que la Ciudad de México, algo que ha venido construyendo no de esta administración uh -huh. como tal, digo, contribuye, pero la Ciudad de México te podría decir que a nivel nacional, pues bueno, es una de las entidades que cuenta con una oferta amplia de sistemas de transporte público. Y esto lo subrayo porque ante eventualidades que eh, lastimosamente se ha visto eh, comprometida la Ciudad de México, bueno, siempre ha existido alguna oferta de transporte público que te permita atender esta necesidad de viaje que tú pudieras tener dentro de tu cotidianidad. Lo que sí te podría decir y subrayar que uno de los grandes pendientes que se tiene es el sentido de corresponsabilidad de otros sectores, como la parte privada, como la parte académica, académica difícilmente en la parte de salud pudiera cubrir esta parte. ¿Y a qué me refiero? Hoy por hoy seguimos operando bajo un esquema, pues vamos a decirlo así, eh, cuadrado y arcaico, donde pues las entradas siguen siendo en horas en punto, ¿no? ajá, normalmente ajá. del 7 a 9, ¿no? y esto obliga a que las personas sí o sí... Eh, Saturen, Sí, exactamente, saturen los sistemas de transporte, pero no solamente eso, sino también la mota, la, la movilidad eh, que se ve comprometida y de alguna manera, pues esto impacta a, a contar con servicios que pudieran ser totalmente funcionales, ya sea desde la parte pública como también la parte privada y esto sumale de repente que, bueno, eh, como tal no se promueven hasta cierto punto otras eh, opciones de movilidad como pudiera ser este, el uso de la bicicleta. Evidentemente, para viajes eh, largos quizás no sea la opción no para todas las personas. Sin embargo, te digo, a ver, por un lado tenemos un sistema, de, como el caso de Ciudad de México, que cuentas con una oferta amplia, sí, no. y ahí de alguna manera lo vimos con el caso de la línea 12, tenías a las líneas de RTP, incluso algo que no se de repente se deja de lado es como prácticamente en menos de un mes ya teníamos operando una línea de metrobustos, eso también termina siendo hasta cierto punto significativo, evidentemente bajo un estado emergente, pero regreso al punto que te quería, que venía subrayando, el, el, la carencia de ese sentido de corresponsabilidad. Uh -huh. En ningún trabajo, eh, de alguna manera, okay, o sea, tú vives, por ejemplo, en la zona de Tláhuac, no hay bronca, no hay temas. Si llegas a diecisiete minutos tarde, 23 minutos tarde, o sea, seguimos todavía operando bajo un esquema donde, pues, lo que se busca es que las personas trabajen por horas y no por objetivos. Aquí estamos entrando en otro tema pero sí subrayarlo porque esto pues exigía a las personas sí o sí estar a las nueve, si no claro. llegabas a las siete, por ejemplo, a la escuela al igual y no sé, a las siete quince, siete y siete ya te, 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 te imposibilitaban el acceso. Exacto, entonces eh, de esto un pero, pero, pues, obligaba, perdón, esto obligaba pues precisamente a las personas a invertir más tiempo y invertir más recursos.
0: Esto lo planteas entonces en el sentido de que las empresas, el, que, eh, los empleadores, de alguna manera vayan di, difiriendo diferiendo los horarios de ingreso al trabajo, es decir, que se ponga a las 8, a las 9, a las 10, y que no haya ningún problema en el tema de los retrasos, más o menos para darle agilidad a, a, a la Ciudad de México, Víctor.
1: Sí, totalmente. Ese es un esquema que se le conoce como un esquema escalonado de, de, de trabajo. Evidentemente, esto hay, ayudaría eh, la, en la funcionalidad de los sistemas de transporte, pero uh -huh. también de la ciudad en diferentes aspectos. Evidentemente, es una política que te que decir que desde hace 12 años que en especularon desde el poder del consumidor, es algo que hemos puesto sobre la mesa. Sin embargo, pues bueno, evidentemente, si debo subrayar un sector que se opone a esta parte, pues precisamente es la parte privada incluso algunas dependencias de
0: gobierno. Claro, o el home office, ¿no? Combinarlo de repente con eh, eh, algunos días acudir a oficina e, e impulsar el home office como pues una estrategia también para... Pues darle agilidad y movilidad a la Ciudad de México. Eh, el metro en, en la, la capital del país, eh, Víctor, eh, ¿faltarían más líneas del metro para que haya una movilidad incluso más sub subterránea y que permita pues, eh, liberar el, la, la parte de la vialidad en las eh, en las avenidas de la ciudad?
1: En términos generales te podría decir que eh, siempre más sistemas de transporte público eh, terminan ayudando a alguna ciudad, sí, no y no necesariamente tiene que ser el metro. Eh, yo lo que te podría decir en términos generales, digo, porque la verdad es que hablando específicamente de, del metro se requiere un análisis muy, muy específico, que no haga este análisis específico y nada más se centre, por ejemplo, en la infraestructura, en la operación, en la gestión, digo, eh, no, no podría ser un, un comentario o una celebración este, tercera vaya. ¿A qué voy? Eh, lo, la urgencia que tiene la Ciudad de México es de entrada eliminar el modelo hombre camión, es decir, eh, esto se asocia directamente con eh, la competencia por el pasaje, que básicamente en Ciudad de México se caracteriza por estos servicios de microbuses y vagones. Pues lo que realmente más allá de pensar en más líneas de metro, primero tenemos que lograr reestructurar a todos los sistemas de transporte público que ya existen, al menos este sector es uno de los grandes pendientes. ¿Y a qué me refiero? Servicios que contaran con paradas preestablecidas, servicios donde pudieras utilizar tu tarjeta de, de movilidad integrada, eh, servicios donde se, eh, se hiciera una programación del servicio, es decir, de, en esta ruta, en esta línea el servicio va a ser de tal, a tal horario y para llegar este de, a cada estación o a determinar la terminal te vas a hacer 20, 30, 40, uh -huh. 50 minutos. O sea, se establece. Entonces esto obliga precisamente a que pues este los operadores, los concesionarios pues no tengan que estar peleando por el pasaje. eso es uno de los elementos que realmente requiere la ciudad. Ahora, antes también de pensar en otra línea de, de, de metro como tal, tenemos que pensar precisamente en terminar de hacer este, las mejoras significativas a cada una de las líneas de, de las 12 líneas del metro. Hoy se está avanzando ya en la línea 1, se está avanzando en la línea 9, pero evidentemente ahí tienes una línea B de lo que representa, evidentemente tienes una línea 2, tienes una línea 3, entonces de repente uh -huh. eh, pensar en ampliar una línea, digo incluso es algo que se está haciendo, es otro tema que ha quedado este, también ahí de repente en el olvido, dado la, estas eventualidades que no tuvieron que haber pasado, eh, la ampliación de la línea doce del metro, ¿no? En algún momento, hace un año, consultábamos en 2023-2022 del Poder del Consumidor y el avance de la ampliación de la línea doce solamente llevaba un 90%. Mm. Ya quedado un tanto detenido, pero yo te diría, siendo concretos, necesitamos más integración de sistema de transporte público y no necesariamente más líneas de nuestro.
0: Correcto. Pues eh, Víctor Alvarado, ingeniero en transporte y coordinador de movilidad en el Poder del Consumidor, te agradezco que hayas conversado con el auditorio, seguiremos conversando más adelante porque pues el tema del transporte público siempre tiene algunas aristas más que comentar en la ciudad. Gracias, saludos a tu público. Saludos, que te va muy bien.